0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A grande pergunta que vem, a, a grande indagação muitas vezes nas discussões é assim, qual é o produto que a gente vai utilizar para substituir o óxido de zinco? Qual é o produto que a gente vai bolar para poder colocar ali na forma da ração que vai substituir o óxido de zinco? E eu, eu acredito que a resposta ela já está aí há muito tempo para a gente. é que não tem? Tem um produto específico para a gente colocar na ração, me substituir, por exemplo, o óxido de zinco. Nós temos um conjunto de ações dentro do sistema que parte desde do, do, da maternidade, ou preparação da leitura, que seja, até o momento do desafio, em que é o maior ali no questão do desmame. E esse conjunto de ações, eles vão favorecer a saúde dos animais e fazer com que esses animais passem por esse desafio
0: de uma maneira mais, mais tranquila. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers, paixão pelo agro. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Giga, alta performance sem esforço. A Seva é um dos principais players no mercado de saúde animal atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Sinocast. É, o meu nome é Guilherme Brandt sou host do, do programa, sou veterinário, e, e hoje nós temos um convidado especial aqui, o Matheus Ferreira Gonçalves, que é zootecnista e mestrando é, na, na cadeira de nutrição. É, o o, o Matheus é, é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje mestrando na Universidade Federal, na, na, na Universidade de Lavras. É isso, né, Mateus Seja muito bem-vindo, Mateus Esse aqui, a gente sempre fala que é um programa dinâmico e bastante aberto e, e democrático, né, para uma gama bastante grande de profissionais, que são os profissionais da área e profissionais afins. É, eu costumo dizer que são aqueles que estão diretamente na, na, na linha de produção, né? os nossos produtores, eh, os, os nossos, o nosso pessoal da linha de produção também, os veterinários, os tecnistas, os agrônomos, enfim, quem, os técnicos que estão eh, trabalhando e dando suporte na produção, pensando eh, em toda a cadeia acadêmica também, né? os estudantes, e eu gosto sempre de falar dos futuros estudantes, dos futuros é, funcionários e futuros produtores, né, os filhos dos nossos produtores numa linha de sucessão aí, e, e eu quero falar contigo também de futuros alunos, um, um tema que me interessa, e, e a gente sempre fala dos consumidores da nossa proteína e muito importante dos não consumidores, aquilo que a gente pode fazer é para estimular a nossa cadeia. Então, de uma maneira muito resumida aqui, Mateus tu que tá é, numa, numa linha ainda acadêmica, né, é uma apresentação é, bastante rápida da, da, de, de ti, mas eu gostaria que tu comentasse por ti mesmo quem que é o Matheus Ferreira Gonçalves, quem que, que é esse é, jovem aí que vem falar conosco aqui na academia. Seja muito bem à vontade, fica muito bem à vontade para essa nossa conversa, Matheus.
1: O Guilherme, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a toda a equipe do Sonocast pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Parabenizar pelo trabalho excelente que vem, vem desempenhando aí. E como você bem disse, né? meu nome é Matheus Ferreira Gonçalves, eu sou zootecnista formado pela UFMG. Uh, ingressei na no, no no minha graduação lá em 2017, foi no mesmo ano em que comecei a trabalhar com suínos, orientado pelo professor Bruno Silva, participo do, do Núcleo de Estudos em Produção de Suínos, né, o NEPSUI, e me formei em 2021. Logo no início de 2022 eu já ingressei no mestrado aqui na, na UFLA, né, na Universidade Federal de Labras, onde eu tô aqui finalizando agora... Né, Acredito que no mês de dezembro já consiga finalizar essa, essa etapa.
2: Legal. Isso. Muito bom. São, são, são momentos especiais, né? O, o relógio correndo, o, os trabalhos aparecendo aí. bom que está que, que é terminando a, 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 esse momento que é bastante específico. Do, dois pontos importantes que eu gostaria de, de frisar aqui contigo, Matheus. É, o Nepsui, para mim, depois é um, é um capítulo que, que, eu, que eu gostaria de entrar. Mas dentro do, do, do teu trabalho, é, pr primeiramente essa, essa questão é, do, do, do zootecnista direcionado à parte de nutrição. Né? Qual, qual especificamente que é a tua, tua linha de pesquisa, no, no que tu está trabalhando, naquilo que, no, no que, que a gente pode ter de novidade aí em relação ao trabalho que está saindo do forno? Matheus.
1: Então, Guilherme, é o seguinte, é, desde o início da minha graduação, né, lá, como eu falei lá em 2017, eu trabalho com o pro professor Bruno e a gente tem uma linha de pesquisa muito dinâmica lá dentro do, do Nepsui. A gente trabalha principalmente... Avaliando aí a questão de nutrição funcional, né? aditivos funcionais, nutrição de precisão e utilização de tecnologias voltadas à nutrição e o efeito disso no, no animal, seja em, em, no desempenho, comportamento e a questão também do ambiente né? que esse animal tem inserido e o efeito disso dentro da produção. Ah, o meu trabalho de mestrado específico, no meu projeto de mestrado é um ensaio de digestibilidade em que a gente está avaliando a utilização de uma protease frente a dois tipos, a dois farelos de soja de qualidades é, distintas. É, isso dentro da, dos, dos sistemas de produção, né, dentro do mercado, tem uma importância, a meu ver, muito grande por se tratar da utilização do farelo de soja, né? uma matéria-prima de, de grande representatividade dentro, dentro da, da cadeia de produção animal, mais especificamente em suínos. Né? A gente sabe que o de soja é uma commodity e tem toda essa importância ligada à utilização. Ah, e quando a gente trabalha com qualquer tecnologia que tem o potencial de melhorar a utilização, ou melhorar a eficiência na utilização por parte dos animais, uh, eu enxergo que, que um, um grande potencial para ganho, né, seja ele econômico, ambiental ou de social, em qualquer, qualquer um desses pilares. Então, o, o meu trabalho, ele iniciou lá no mês de janeiro, onde a gente trabalhou com, com animais canulados, né? a gente fez esse ensaio de digestibilidade, coletando ali o conteúdo ideal e agora a gente está na etapa de análises laboratoriais. Acredito eu que até o final desse ano a gente consiga finalizar isso aí e aí a gente vai ter uns, os resultados para serem apresentados, inclusive num outro momento a gente com certeza será um grande prazer apresentar esses resultados aqui para os nossos ouvintes
2: Legal. Tu, tu, de, tre, três coisas que eu peguei aqui. O, a nutrição funcional e a nutrição de precisão. O, o, qual que é a diferença delas, para quem está nos escutando aqui, Matheus? E, 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 e se eu pegar, depois tu fala da protease, da, dessa ação específica, a, a farelo de soja, e tu já chamou o ESG aqui de uma maneira mais, mais é, explícita, né? Ah, vamos nesses três pontos aqui que eu acho que tem tem bastante calma né? é, porque ah, quando sim. a gente fala tu, tu fala do farelo de soja a gente tem essa toda essa é, o farelo vai valer 44, 45% de, de proteína não é bem assim né? não é bem assim eu tenho que saber o que, que eu, tô, eu tô comprando e quanto que eu vou utilizar disso mas a entrevista não é comigo, é contigo, né? Então, se tu puder nos, nos nos clarear aí essa questão, nutrição de, de funcional, nutrição de precisão, ferramentas que eu tenho para garantir que a minha matéria-prima que eu estou comprando seja aquilo que eu estou primeiro formulando e depois sendo consumida, sendo aproveitada pelo animal. E aí depois a gente entra no ESG, que seria o, o resultado disso aí, né? Então, Guilherme, é então, não é banca de mestrado acho aqui, de aqui, mas, é, mas eu achei é importante.
1: Já é um aquecimento, ah, né? Não, eu acredito que sim, e assim, é, esse, esse tipo de pergunta, né, essas indagações, elas estão presentes mesmo no, no cotidiano do aluno e realmente é, é bem pertinente. Uh, em relação à questão da nutrição funcional, nutrição de precisão. O que seria a nutrição funcional, a utilização de um aditivo funcional, de um nutriente funcional? Seria a utilização de um nutriente ou um aditivo é, no sentido de que eu não apenas atendo à exigência nutricional daquele animal, mas eu utilize esse aditivo com o intuito de fornecer um ganho em algum ponto seja em saúde intestinal, seja em desempenho, ganho de peso ou simplesmente uma integração de todos esses fatores. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, aminoácidos, né? a utilização de alguns aminoácidos, a arginina, por exemplo. A gente tem uma matriz... Nutricional, a gente tem uma exigência do animal, mas eu posso utilizar esse aditivo ou esse nutriente de forma funcional, ou seja, de forma que eu formule minha ração com um, um teor a mais desse nutriente para eu fornecer alguma característica específica para eu ter um ganho em alguma característica específica. Já a nutrição de precisão em conceito ela é você fornecer. É exatamente aquilo que o animal precisa para o máximo desempenho, para ele poder expressar o máximo potencial e dessa forma a nutrição de precisão e nutrição funcional elas caminham lado a lado no sentido de que eu tenho uma, uma na nutrição de precisão. Eu tenho uma formulação um pouco mais precisa, ou seja, uma margem de segurança um pouco menor ali na minha formulação, em que eu consiga atingir exatamente aquilo que o animal precisa. Eu tenho um ganho econômico quanto a isso, né? Porque eu vou eu não vou desperdiçar ração, vamos dizer assim. E eu atendo a exigência do animal. Em relação à nutrição funcional, em determinadas situações, né, eu vou dar um exemplo aqui, o Período pós-desmame, a gente sabe que é um período de muito desafio, né, dentro da, do sistema de produção. Eu posso lançar a mão de tecnologias, né, de utilização de aditivos funcionais que vão melhorar alguns pontos críticos naquele momento específico na vida do animal. Então, a, a nutrição de precisão, bióntos, como eu falei, não são de precisão a nutrição o uh, conceito de noção funcional eles caminham lado a lado dada a necessidade né a gente tem que ter um olhar muito crítico muito muito clínico em relação àquilo que é a necessidade naquele momento para a gente ter uma tomada de decisão lançar mão de algumas dessas tecnologias
2: uma explicação eu, eu sempre gosto de, de fazer comparações né Mateus? e eu acho que é importante e, e a minha chamada ali para os nossos não consumidores é, eu acho que é às vezes é, é importante deixar claro é, pequenos pontos para a gente que está dentro da academia ou dentro da, da produção que parece ser muito normais às vezes uma, uma explicação dessas ela é importante para quem não conhece a cadeia né? e, e, e para nós é reforçar essa questão quando eu pego a, a nutrição funcional e, e nutrição de precisão e tu já foi no desmamado é, esses dias eu eu comecei a, a comentar, até numa outra entrevista, que nós temos a, a precisão e a funcionalidade que eu preciso ter dentro da nossa operação. né Eu tenho o cachaço dentro da, da central de sêmen, que o objetivo dele é, 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 é produzir o, o sêmen de, de extrema qualidade. Verdade. Eu tenho uma matriz que, primeiro uma leitura que ela precisa desenvolver o... o os órgãos é, reprodutivos dela e ela é, ter uma, uma composição eficiente. Né? Depois eu tenho ela como matriz para gestar o um número absurdamente grande que está sendo aí os números de, de leitões, depois amamentar todos eles, aí o leitão mamar o leite né, que está sendo produzido por essa matriz o desmame que tu bem falou a par, e, e toda a parte de recria e terminação então, é um conjunto bastante grande. E quando eu comparo isso, por exemplo, com o humano, eu acho que, não sei se tu tem filhos, né? mas eu, eu, eu tenho filhos. Então, é esse cuidado que a gente tem com o nenê, com, com o bebê e com a criança, ele, ele é um cuidado muito específico no começo, mas depois, por exemplo, numa creche ou numa escola, quem faz o prato da criança é a criança, ou quem faz o nosso prato como adulto, por mais recomendação que eu tenho do um nutricionista para para fazer um, um esporte, coisa, a funcionalidade ela acaba no meu prato ao servir o meu prato e o animal ele está comendo aquilo que o um nutricionista está desenhando e dentro da sua funcionalidade. Então olha a riqueza que que e a responsabilidade que vocês nutricionistas têm na mão e e os produtores também têm na mão ao, ao servir, né? para que isso tudo que foi desenhado, efetivamente, vá para dentro do, do organismo e, e consiga fazer a sua funcionalidade. Só fazendo separados, e aí de, de quão rico né, que é a nossa, a nossa atividade. Mas vai lá, você vai certeza? lá. Com certeza.
1: E você citou muito bem aí a questão né da, da fêmea, de todos os desafios que ela passa na vida produtiva dela, e aí a gente imagina, né, o bom a gente tem que olhar com cuidado para essa matriz, para essa fêmea, desde a marrão lá, como você citou, para ela estar apta, seja em condição corporal, idade, tudo é, dentro né, da, da, da exigência dela, para ela começar a vida reprodutiva, e também a manutenção dessa fêmea dentro da, da vida reprodutiva. Né? Se eu passo para um os estágios ali da, da, da gestação, essa fêmea com um bom status imunológico, atendendo as exigências nutricionais dessa fêmea para ela poder expressar o seu potencial ali, eu vou com certeza ter um ganho, seja lá na maternidade ou na saída dessa maternidade em relação ao, ao leitão ali, aos leitões desmamados. E um, um grande ponto é que a gente tem que, que, que entender que essa fêmea ela não vai gestar apenas uma vez. Ela, logo depois que, que, que esses leitões eles são desmamados, ela entra em um novo estágio gestacional e ela precisa estar apta a isso. Então, além da gente é, olhar para a fêmea para produzir bons leitões, a gente precisa olhar para essa fêmeas nos ciclos conseguintes, né? nos no, 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 no ciclos posteriores que vão vir, para que ela consiga sair da maternidade com um bom status imunológico e nutricional, para que ela esteja apta a, fazer uma, a, a, a produzir novamente uma leitegada de qualidade, para que ela se pague, né, para que é, se a gente tenha esse retorno econômico no sistema também.
2: Vamos, vamos lá para a protease, então. O que, que, que temos aí? Beleza
1: então a gente acabou falando um pouco de fêmea e do sistema de produção <risos> de maneira geral mas é assim na né? sinocultura para quem para quem gosta para quem tem tem paixão mesmo a gente vai conversando e acaba que o, o, os temas vão vão se misturando aparecer mas exatamente. em relação à a, a, a protease, o meu trabalho especificamente ele é, foi é, com animais ali de saída de creche né Logo com Logo na saída de creche ali, com cerca de 30 quilos, a gente iniciou o estudo e finalizou lá com peso de abate, mais ou menos ali com 120 quilos de peso vivo. Ah, e aí o intuito era justamente avaliar a eficiência na digestibilidade né, do, do farelo de soja. Porque como eu estava falando um pouquinho antes, é, a gente tem essa discrepância na qualidade do farelo de soja que é, que é fornecido no mercado. Por que, que a gente tem essa discrepância? É, há hoje uma gama de, de métodos de processamento para o farol de soja, né? a gente sabe que ele precisa ser processado para inativar todos aqueles fatores antinutricionais que estão presentes ali. As, proteínas, as fontes de proteínas vegetais, elas são ah, naturalmente né, é, menos digeríveis do que fontes de proteínas animais por conta desses fatores antinutricionais. Então, essa, essa, esses métodos de processamento, né, principalmente processamentos térmicos que existem nas indústrias, é, é, a, a gente tem uma série de, de oportunidades né, ou de... Uh, é uma gama de processamento, de tipos de processamento mesmo e que gera produtos com qualidade diferente. Qualidade diferente na questão da proteína bruta, na presença né, desses fatores institucionais e que vai impactar diretamente na digestibilidade. É uma realidade no mercado hoje. E, e a protease né, não é nenhuma novidade a utilização de enzimas dentro das formulações. A protease está aí presente é, na maior parte da, das formulações hoje em dia e ela vem assim, em resumo com o intuito de fornecer uma ração com a maior qualidade e o menor custo possível, já que eu trabalho diretamente com a utilização do, do, do farelo de soja aí uh, poderia vir a pergunta no sentido de que então se eu tenho um farelo de soja de boa qualidade será que eu vou ter uma boa eficiência na, na utilização da protease assim como eu teria um fará de soja que não tem uma qualidade muito boa. É, provavelmente a gente vai ter essa resposta ao final do, do, do projeto, mas pelo que a gente já tem disponível na literatura, eu entendo que sim, cara, porque a gente tem um, um, um ponto que é a especificidade das enzimas. As enzimas endógenas, elas naturalmente, elas, são, elas têm uma especificidade muito grande para aminoácidos básicos, aminoácidos arginina, até mesmo lisina e essas proteases exógenas a gente tem uma oportunidade é claro que é a depender da fórmula da enzima do se ela está presente num blend numa mistura ou se é um monocomponente vai depender muito disso mas a gente tem uma oportunidade de ter uma especificidade para aminoácidos que as enzimas exógenas, endógenas já não tem tanta como por exemplo aminoácidos ali grandes aminoácidos de hidrofóbicos né fenilalanina tirosina então com essa, essa esse conjunto, né, essa, essa junção das proteases que eu forneço na dieta, seria exógena com a que o animal já tem, e eu tendo uma qualidade do farelo de soja, eu consigo atingir uma eficiência independente dessa qualidade. Ou seja, se o farelo de soja for de má qualidade ou se for de ótima qualidade, ainda assim eu consigo uma eficiência na utilização, eu consigo um, um melhor resultado na digestibilidade, Desse, desses nutrientes, né, do, do nutriente específico, que seria o, o, a proteína. Ah, em relação a, isso aí, a gente já entende né, o ganho econômico que eu tenho nisso. Eu tenho um, um, um potencial pro, muito grande para ganho econômico, é claro que todo aditivo em cima, por exemplo, é tem um custo. Porém, quando eu trabalho diretamente com eficiência de utilização da commodity, de soja eu tenho um potencial enorme para ganhar em cima disso
0: então é, é muito claro e é a
1: justificativa da utilização hoje das enzimas mas como eu puxei lá no início eu vou falar um pouquinho da, da do ESG né ESG environmental social governance complicando um pouquinho seria ambiente né? o meio ambiente social e governança a gente tem um, uh, um alguns pontos em que a utilização de nutrientes funcionais ou alguns nutrientes específicos e a enzima se encaixa nisso, a protease, do ponto de vista ambiental. Desde a menor utilização da enzima na formulação, eu já tenho um ganho ambiental no sentido de que eu tenho uma cadeia de produção né do farelo de soja, por exemplo, desde lá do plantio até a fábrica de ração, eu tenho vários processos que impactam no meio ambiente, ou seja, eu tenho plantio, eu tenho utilização ali de defensivos agrícolas, eu tenho adubação, eu tenho é, colheita, eu tenho processamento, eu tenho a logística de entrega até a fábrica, então cada uma dessas etapas, elas é, contribuem de certa forma com a, a, a agressão ao meio ambiente, vamos dizer assim, né? E quando eu tenho uma menor utilização nas minhas formulações, eu acabo que eu diminuo um pouco desse impacto em cada uma dessas etapas também. Qual,
2: qual que é a expectativa nesse sentido, é, Matheus? Se, se eu pegar especificamente é, do, do menor uso, né? ou do uso mais racional, uso otimizado. Né? E, qual que qual, 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 qual seria a expectativa? Ou tu tem um, um número... Que, que possa que não, nos, nos dar uma... tá me...
1: A questão da, da a redução da, do nível redução. de redução é. na ração no caso. Então, é. a, a gente tem uh, trabalhos aí, eu, eu não vou conseguir dizer assim, precisamente, né claro que a gente precisaria testar isso, mas a gente tem várias informações na literatura em que a gente consegue diminuir em até dois pontos percentuais de, de inclusão de proteína bruta e é claro que vai depender da fase em que a gente se encontra. Né? Então, por exemplo, uhum. uh, os animais a gente não pode ter, ter, reduzir tanto essa proteína porque os animais eles não necessitam apenas de aminoácidos. A gente, é. Os animais eles necessitam de, de peptídeos, de peptídeos. Então, a gente não pode ter, ter tanta redução assim. Mas uh, tem alguns trabalhos que mostram ser aí de dois pontos percentuais de diminuição de inclusão de proteína bruta. Isso já é uma, representa um, um número grande a depender do sistema, aí, né, da quantidade e número de animais, consumo. Uh, além dessa questão do, da redução trazer esse ganho, como eu disse, a redução na utilização e a eficiência na utilização por parte do animal, ela consequentemente vai gerar uma menor excreção do próprio nutriente no meio. Né? Então, por eu estava lendo recentemente uma, uma, uma metanase, é, acho que do ano passado, e ela, trou ela trouxe alguns resultados interessantes no sentido de que houve uma redução né, de praticamente de mais de 18% na excreção de nitrogênio no meio quando se utilizou protease. E quando se utilizou fitase, por exemplo, houve uma redução de mais de 30% na excreção de fósforo no meio. Então, eu, eu, eu digo isso, eu estava mês passado no congresso da Abraps, e assim, Guilherme, a grande discussão, 90% do, da temática dentro das rodas de discussão ou das próprias palestras era a pegada ambiental, sustentabilidade. Ah, o, o desafio que a gente tem de retirada né, de, alguns, de alguns aditivos, ou seja, por exemplo, óxido de zinco ou... Uh, do antibiótico melhorador de desempenho, há uma preocupação muito grande quanto a isso, há uma pressão e, consequentemente, uma preocupação muito grande uh, em relação a isso, porque há um, um, uma, uma tendência a alguns sistemas de produção em diminuir drasticamente a eficiência quando se para de usar produtos né, como óculos de zinco, como melhoradores de desempenho, por exemplo. E a, a grande pergunta que vem, a, a grande indagação muitas vezes nas discussões é assim, qual é o produto que a gente vai utilizar para substituir o óxido de zinco? Qual é o produto que a gente vai bolar para poder colocar ali na forma da ração que vai substituir o óxido de zinco? E eu, eu acredito que a resposta ela já está aí há muito tempo para a gente. é que não tem? Não tem um produto específico para a gente... Colocar na ração e substituir, por exemplo, o óxido de zinco. Nós temos um conjunto de ações dentro do sistema que parte desde do, do, da maternidade ou preparação da leitura, que seja, até o momento do desafio, em que é o maior ali no questão do desmame, e esse conjunto de ações eles vão favorecer a saúde dos animais e fazer com que esses animais passem por esse desafio de uma maneira mais mais tranquila que esse desafio seja mais brando para esses animais. Então, o que por isso que eu estou comentando isso aqui é que a grande preocupação talvez seja de, de, de substituir o produto, mas a, talvez se a gente focar em nas mínimas ações e que, que esse conceito de ESG ele traz essas mínimas ações para a gente, né? É, talvez seria a chave para a gente conseguir uh, superar esse desafio aí, Guilherme. Né?
2: Sim, o, é, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, que a, a, a produção sustentável, é, a, a área da nutrição, ela é um tijolo aí, claro, a, a questão da ambiência fundamental, né? As questões de densidade, as questões do, do próprio manejo, tudo, tudo que envolve, né? E, 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 e bem falado na abertura pelo, pelo Mário Pense, né, Dr. Mário Pense, da questão da do uso da água, o uso racional da água, o, tudo que envolve a a, a, a qualidade e a, 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 a vitalidade do animal, né, para ele poder encarar todos todos esses desafios. E, e, e nessa questão o, no S da, da do, 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 o social, o social aí, né? É, hum. eu, eu fico. A minha curiosidade é sobre a questão, e tu já deu uma pincelada aí, sobre a questão financeira, né? Porque o social também envolve não só a questão de tu, tu fornecer proteína, pro, é, de uma qualidade boa, que é o que a gente produz, para o pessoal comer, mas também que isso seja socialmente e economicamente viável. Né? Então. Hum. Como que estão os cálculos da viabilidade econômica em relação às novas pesquisas, Mateus?
1: Então, esse é um ponto muito interessante que você tocou, porque eu estou no meio acadêmico aqui e eu estava até comentando esses dias com alguns colegas, né? Toda vez que a gente apresenta algum trabalho, algum artigo, alguma novidade, a pergunta que vem é: o custo disso? E ela tem que vir mesmo, né? Não adianta a gente querer inventar moda sendo que não tem viabilidade econômica. E esse conceito do ESG é interessante porque eu, eu até anotei aqui para eu pra não me esquecer, lá em 1987 a ONU é, conceituou sustentabilidade. E, e a ONU diz que sustentabilidade é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as próprias necessidades. E, a meu ver, é realmente um, um conceito de sustentabilidade, mas toda vez que a gente fala em sustentabilidade, parece que a gente remete somente ao meio ambiente. Parece que eu estou falando de, de melhorar somente os pontos em relação ao meio ambiente. E esse conceito de ESG, a meu ver, ele é uma evolução desse conceito de sustentabilidade em que a gente consegue entender que ser sustentável não é simplesmente melhorar pontos que atingem o meio ambiente, mas você ser sustentável significa você estar nesses três pilares, o ambiente, o econômico e o social. E como você falou, o social, né? Quando você é, trabalha com esse, esse tipo de tecnologia e aí você volta para esse conceito antigo de sustentabilidade que a gente remete somente a meio ambiente, a gente tem uma uma repulsa, uma um ceticismo nesse sentido, porque o que me o que me vem à cabeça é que eu vou ter um custo a mais para eu lançar a mão de uma tecnologia dessa que não vai me dar retorno econômico, eu só vou ter um retorno quanto ao ambiente e que e não é verdade porque a gente entende disso, né? como eu falei eu pego, por exemplo os benefícios aqui desse exemplo da, da utilização da protease, que é o que a gente está falando eu tenho essa, toda essa eficiência na utilização do farelo de soja, isso me traz tanto um ganho econômico quanto um ganho ambiental né? acabei de falar no sentido da própria utilização, no sentido da excreção e além disso né, se eu pego ali, por exemplo, vou te dar um exemplo lá na creche para animais pós-desmamados, a gente sabe que esses animais têm um intestino muito imaturo então há uma naturalmente há uma racha ali de proteína não digerida para o intestino grosso, onde há uma fermentação indevida ali que a gente não quer, e que isso muitas vezes é gerado por um micro organismo patogênico, que gera aquela diarreia lá na, na creche. É, e e quando, quando eu utilizo a enzima e utilizo o fara de soja de maneira racional, que eu consigo retirar um pouco do teor desse faraço de soja, eu tenho uma menor fermentação nesse sentido, eu tenho uma menor incidência de diarreia. Quando eu tenho toda essa, essa, essa cadeia acontecendo, eu vou ter de novo ganho econômico, eu vou ter animais com um desempenho melhor, vou ter animais mais saudáveis, eu vou ter de novo um ganho ambiental, eu vou ter, por exemplo, uma redução no uso de antibióticos, se eu tenho menor incidência de diarreia, e aí eu volto a tocar na tecla do ganho econômico de novo, ambiental, e aí o social desde o colaborador que está ali inserido naquela creche, né, trabalhando, com certeza para ele é mais prazeroso trabalhar com animais saudáveis, animais com ótimo desempenho, do que com animais doentes. E eu vou ter o um ganho social no sentido da, do, do produto né, que eu vou oferecer ali para os meus consumidores, para o consumidor final, um produto de maior qualidade, um animal talvez livre de antibiótico, ou livre de alguns aditivos que é, é, agridem o meio ambiente na, quando, quando excretados. Então, quando a gente fala de questão de valor, né, a gente tem que entender que o ganho ele vem em, em vários pilares. E com certeza, como eu falei, é um investimento. Toda tecnologia, toda, seja ela voltada desde instalação à nutrição, é um investimento. Porém, se o retorno disso como eu falei aqui, eu tenho um retorno na utilização de, de, de matérias-primas, eu tenho um retorno na utilização de antibióticos, eu tenho um retorno na qualidade de carne. Isso tudo, Guilherme, causa uma, uma competitividade muito interessante né, para as empresas, sabe? A, a, a busca por um mercado consumidor que preza pela qualidade da carne, e pela origem, né, dessa 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 proteína dessa carne causa um, uma, uma competitividade muito interessante causa também um, uma para as empresas e para os sistemas elas se tornam mais atrativas a investidores e isso desde seja no mercado no, no, nos mercados externos quanto no mercado interno então eu acredito que por exemplo esses desafios como eu citei aí dentro da, da do sistema de produção na verdade são potenciais para ganho, para melhora, para melhorar a competitividade, melhorar a qualidade e assim a gente ter esse pilar social bem atendido aí, tanto pela qualidade como a, ao acesso né, da população a, ao alimento, que é um, um, uma, uma questão muito importante hoje em dia. Né? A gente tem uma parcela da população que não tem acesso ao alimento e é, é o que a gente precisa prezar hoje é, nessa, nesse pilar social é, é, é toda essa questão. Legal.
2: Matheus, deixa eu te perguntar aqui a questão do NetSui, que tu tá com a camiseta aí. Eu, 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 eu tenho curiosidade porque quando eu entrevistei o, o Bruno, é, eu fiz uma citação do, do, uma, do programa que teve do Rasmussen e, 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 e eu falei da da, da abertura da imagem lá dos alunos e queria saber se tu estava nessa filmagem e, e queria saber qual que é, é porque eu, eu participei né, no meu tempo de, de mestrado do grupo da URGS lá no, no, no Rio Grande do Sul e, e como que esses grupos são fortalecidos por uma liderança né e como que eles são fortalecidos na prática né, da, da, da capacidade que a gente tem de de, de fazer experimentação e, e, e ter contato com pessoas que estão entrando, saindo, né eu, eu queria saber a tua opinião do, do Matheus, quando que ele entrou, né, né, nesse nessa academia, né e, e, e qual que é o valor disso e, e, e é importante que, que tu comentasse a respeito disso porque eu acho que tem muito aluno que às vezes fica em dúvida, né, e, e eu acho que até às, às vezes é bom para saber o que não quer fazer, né mas gostaria de saber a tua, a tua, a tua resposta aí e nos, nos fala um pouco do, do NetSuite
1: É verdade, Guilherme, quando você fala dessa questão de saber o que não quer fazer. Eu, o, a, o campus do ICA, né, que é o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, onde estamos localizados lá as instalações do, do, do NetSuite, Uh, é um, um campus que fica na cidade de Montes Claros Lá no norte de Minas Onde que Praticamente não há produção de suínos Nós não temos grandes granjas Grandes produtores Diferente de como você citou aí A URGS né, lá no Rio Grande do Sul já, Provavelmente tem um contato Muito maior Então quando a gente Decide trabalhar com suinocultura Lá em Montes Claros é porque você quer trabalhar com o Porque não tem uma influência da região nisso. E o trabalho do professor Bruno lá para mim é muito interessante, porque igual você citou aí a questão prática, eu é, sou suspeito de falar, não é, Mas é, eu entrei lá em 2017. Como eu falei ali no início da minha graduação, eu estava primeiro para o segundo período ali. Ah, não sabia absolutamente nada... Sino Cultura, e quando eu fui fazer a entrevista com o professor Bruno, ele me perguntou por que que eu queria trabalhar lá no e é, por que que eu queria trabalhar com suínos. Eu falei, professor, sendo bem sincero com o senhor, eu nunca tive contato com suínos, então esse interesse meu não vem da espécie animal, mas vem do trabalho do grupo, que eu vejo dentro da universidade, eu vejo que as pesquisas, os comentários da, 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 da comunidade acadêmica em relação às pesquisas que, que rodam ali, aos trabalhos que acontecem ali, e eu quero entender isso e estar tá inserido nesse meio. Desde então eu criei paixão pela, pela espécie animal e e aí as coisas vão encaminhando. Mas o grande diferencial ali do, do, do Nepsu, e, e a, a gente não tem processo seletivo com provas, com a gente simplesmente tem uma entrevista, uma conversa para saber do interesse da pessoa, porque ah, ali no primeiro, segundo, terceiro período, a gente não quer conhecimento técnico né, de aluno para estar ali dentro. A gente quer interesse de estar lá dentro, interesse de trabalhar e de participar das atividades. Ah, o grande diferencial, como eu falei lá, é que somos nós, alunos, né, desde o início da graduação, alunos de pós-graduação, que tocamos a granja. A gente tem funcionários lá que ajudam a gente bastante, mas ah, muitas tomadas de decisão, ah, muitos manejos mesmo, questão prática, parte dos alunos. Então, ah, se você chegar no horário comercial de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, dentro lá da, do, das instalações do Nevisui, você vai achar alunos lá dentro a gente trabalha com escala então sempre temos membros, sempre temos alunos trabalhando lá sempre tá lá dentro, de domingo a domingo porque o animal, animal não para de comer né? não tem feriado não tem, não tem final de semana é, o animal precisa tá, tá sendo assistido então a gente tem essa é, como diz esse, esse compromisso de estar lá e isso, é, sendo bem sincero com você, depois que eu saí é, para a pós-graduação, eu vi quão importante é esse, esse contato. Até mesmo para você bolar um projeto, Guilherme, de, de, de um experimento, quando a gente não Sim. tem contato com a, a, a prática, a, você às vezes bola um protocolo ali que muitas vezes é inviável para você fazer na prática. E você só vai descobrir isso quando você já está lá fazendo. Quando você tem essa vivência, essa experiência dentro, né, na prática ali dentro do sistema, você já consegue ter uma visão mais crítica nesse, nesse sentido. Mesmo até quando você for, for escrever um protocolo, bolar um projeto, você já consegue ter essa visão mais prática do que você vai ter que fazer lá, realmente na prática com os animais. Porque existe um abismo né, entre o que a gente programa, o que a gente coloca ali no protocolo e a execução, então a gente precisa alinhar isso e esse conhecimento que vem desde o início da graduação para quem passa ali todos os processos ali dentro, é muito interessante além do que as pesquisas que acontecem lá dentro né, o incentivo de
0: empresas
1: dentro da academia, eu acho isso assim, imprescindível hoje dentro da academia porque para mim, o papel da academia é testar e dizer se funciona ou se não funciona. Ou a utilização, ela precisa, ela depende de cada realidade do sistema de produção. Eu não posso virar para você aqui e dizer, não, a nutrição de precisão ela funciona, então ela precisa ser implantada em todos os sistemas de produção. Não, isso não existe. Eu preciso entender a realidade do sistema de produção, mas a academia, o papel é dizer se funciona ou se não funciona. E ali, está pronto. Tá, a, a tecnologia é essa, está aqui para utilizar, se funciona, ou, se, se é realidade ou se não é realidade, acredito que aqui parte de, de cada sistema de produção, e o, o, o Nepsui, ele dá essa visão crítica para a gente da tá prática, hoje a gente tem lá, a, a, cerca eu estou aqui afastado um pouquinho já há algum tempo, né, mas... Uh, cerca, acredito que cerca de 40 matrizes ali dentro do sistema, ciclo completo então a gente, por mais que é um pequeno sistema, mas a gente consegue ter uma visão de cada uma das fases do que, que é uma gestação gestação coletiva, a gente passou por processo né, de adaptação a gente, hoje em dia a gente trabalha com gestação coletiva, estações de, de alimentação automáticas uh, a gente consegue ter uma maternidade, por exemplo, ou tem um, um projeto que foi feito, patenteado lá dentro né, do Nebsul da UFMG, que é uma gaiola de livre movimentação para a fêmea. A gente tem questão de esmagamento né, e a questão do bem-estar. É, é, acaba que se é um conflito, né? se eu coloco a fêmea numa posição em que ela só consegue levantar e deitar, eu privo ela de bem-estar mas se eu dou mais espaço para essa fêmea, eu acabo que eu aumento a minha taxa de esmagamento de leitão, a gente conseguiu bolar um sistema de gaiolas de correr de barras de correr Sim. ou seja, os primeiros dias em que os leitões estão mais é, suscetíveis a esmagamento, por exemplo a gente consegue fechar essa gaiola mas a porca não fica nessa gaiola pelos 21, 24 dias de lactação, ela só fica ali nos 3, 4 primeiros dias. Depois dessa fase, os leitões eles estão um pouco mais espertos, já conseguem se virar sozinhos, vamos dizer assim, e aí a gente tem a oportunidade de abrir essas gaiolas e fornecer o um maior bem-estar para a fêmea. Então tudo isso... É. Projeto que foi desenvolvido, foi patenteado lá dentro. Então, aquela pessoa que sai ali desde o início da graduação e tem contato com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de projeto que melhora o bem-estar animal sem prejudicar a produção, eu acredito que sai da graduação com uma visão muito mais ampla, muito mais crítica do que são a realidade dos sistemas de produção hoje em dia.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. SEVA, sempre com você, além da saúde animal.
2: É legal o teu comentário, né, e eu acho que esse é um, é um, é um recado principalmente para os alunos que estão que, que é, ingressando ou, ou, ou pensando, aí por, e, e o teu comentário foi bem preciso, né, não necessariamente é o que tu vai aprender ou absorver no primeiro, segundo, terceiro semestre, mas mais o, o contato e o jeito, né. E, e, e sentir como que é a produção em si, não não exatamente os conceitos. Isso é importante, e depois, claro, tu, tu vai aprender os manejos todos eles. Mas te agradeço, e eu acho que é, é importante, e que bom que a gente está tendo oportunidades mais no, no, no Brasil aí de, de, de universidades que estão abrindo para esses granjas que não são necessariamente tão grandes, mas também não tão pequenas, né que dão essa, essa possibilidade, de, de, de ter uma mini operação mais completa dentro da, da sua estrutura, né? Te agradeço aí, Matheus, pela pela nossa conversa. Né? É, te desejo sucesso aí nos teus desafios e, e deixo aqui para uma palavra final tua para quem está nos escutando e, e dentro da tua da, da tua fase da vida aí. Um, um recado que tu possa dar para a nossa operação aí e já te agradeço pela, pela nossa entrevista aqui.
1: É, eu que te agradeço, né, e novamente agradeço toda a equipe do, do Sunocast pela oportunidade, pelo convite é, novamente frisando aqui eu acho interessantíssimo e importantíssimo esse tipo de trabalho de levar essa informação às pessoas e como acho que Deixar alguma coisa aqui algum Alguma ideia, algum recado é, Pela experiência que A pouca experiência que eu tenho Na verdade, pelo que eu venho ah, Convivendo E dialogando com as pessoas Em congressos, em eventos ah, O que eu deixo aqui É que não tenho medo da mudança A mudança, ela está aí Para melhorar E a gente está passando, né, dentro da sinocultura Mais especificamente por várias etapas de mudanças e a gente precisa enxergar isso como um potencial para ganho e não como um desafio que vá implicar em perdas mas sim, é um desafio mas é um, um potencial é uma janela de oportunidades para maiores ganhos então acho que a ideia que eu, que eu queria deixar aqui é essa não tenha medo da mudança e sim se adapte a ela e, e vai dar certo
2: ah, legal. Obrigado, Matheus. Muito obrigado aí pela, pela nossa conversa. Obrigado pelo... Por a gente entender um pouco mais a nutrição, entender um, mais como funciona um sistema prático de uma universidade, né? E, e, e também é, como que é o, a, a questão do, 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 do mestrado em si. Eu acho que é importante também para quem tá em dúvida, né? Saber, conhecer um pouco das etapas aí. Desejo é felicidade nos teus novos desafios aí e nos vemos por aí na nossa cadeia. Um grande abraço e um grande abraço a todos os nossos espectadores aí.
1: Obrigado, Guilherme, muito sucesso para você aí.
2: Abraços e um bom dia. Vamos juntos.